0: 提起西瓜，你会想到什么呢？胡同，快乐，你的阳，夏天，火锅，军训，果汁，解渴。西瓜知道答案是《Viva La Vida》与《Himalaya》联合制作播出的人物对谈栏目，主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考。为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态。我觉得这个疫情给我一个非常大的一个感触，就是说，你有钱买不到最珍贵的东西。你的角色变得
1: 越多，你分摊给周围的人的时间就一定会越少。所以其实，呃，就是真的永远是不可能有一个平衡的状态存在的。我们需要各种各样的关系，我们是在关系当中才存在的。因为所有的感受，所有的这种爱，一定是在更多元的互动当中产生出来，你才能体会到的。所以你们俩玩得来，其实你们俩想
2: 要的东是很像的，只不过你可能你从这个投资商业角度，你可能是从帮这个人，但实际上你也是从这个 S 级人。路径
0: 不同，路径不同。其实刚刚那个燕子提到后面说，来自于人的成长，呃，他最后其实是要服务于这个社会嘛。我记得是在马斯洛那个心理学，他在后期的时候，他有一部分叫做超个体，就是这一群人，呃，在他们那里利他等于利己了，就他是同样的一件事情。然后我们再去探索到所有的宗教哲学，就他们讲的真的都是一个事情。第一。自我是一个虚幻感，黑格尔他在那个理性框架下的那个推导都已经说了，自我是虚幻的。苏格拉底早期也说过，没有自由意志，自由意志也是一个 illusion。对我,我们我们的一个 illusion， 最后其实我们是一个整体。然后当你为整体创造的时候，其实你会倒过来，你一定会享受这个整体给你的一个回报。这里就可能涉及到，比如说，所以我和那个验测路径会不太一样，嗯。你不需要最开始满足你的物质需求，因为我们现在所处的整个时代，我我就说，除了那部分现在吃不饱饭的，我觉得绝大多数人，我们至少在城市里面的人，都是能吃上饭，你是能生存的。但是现在大家定义的生存可不是这个样子哦，对吧？我要有学区房，我要有很多东西，这些都不是生存的问题。嗯、呃，什么叫财富自由？真的是蔡志忠的那句话：只要你的财富大过你的欲望。你就叫财富自由。可能之前我说这句话是站着说话不腰疼，但是我想说，我是什么时候真正内心获得自由？不是我当时赚了多少钱，是中间一度因为我家里发生了非常重大的变故，我套了所我套现所有股权、期权、所有的存款都没有，而且负债的时候，那个时候我最开始经历了对于钱的恐惧，然后因为那个时候我在一家教育公司，所以我的收入不会不会特别高，然后。但是我到后面的时候，我真的是一个月可能生活费就小几千块钱，我更多的钱还是用来，呃，支持家里做做起，真的真的就是说我自己生活费会会特别少。我那个时候发现说，我可以用很少的钱过得很好，然后我就不会之前我就觉得我挣多少我都没有安全感，反倒是在那一刻我真正看透了。你真的不需要有多少钱，说你，你说你达到那个线之后，我才能追求其他的东西，它是可以同步进行的。只是的确，绝大多数人是说，我先满足了这个欲望，我发现说它也挺无聊的，它不能给我更多的满足感、持续的满足感了。然后你去到下一个目标，甚至可能有一个瞬间，就是说名利，就像叶子刚刚说的，其他形式，就像福布斯这种认可，我也觉得是无聊的，是因为我们可能。你是一级一级，你以为在螺旋上升嘛？我们说满足的那个需求层次理论，但你一直都在这个欲望的结构下，只是这个欲望的内容变了。最开始从物质变成了认可，然后可能变成了权力，变成了其他的东西。但是这个结构一直都在，他就是说什么呢？我不满足，我要得到那个东西，我就幸福了。你得到了，你发现不行。只有到什么时候，你会发现说你是持续的处于在一种我们可能不叫快乐，因为快乐里面就是有痛苦的。就是说处在一个幸福的一个状态里面呢，是你每时每刻做你热爱的事情的时候。但你会发现，其实你做的热爱的事情一定在为这个社会创造价值，而你可能甚至不需要思考你这个东西怎么商业化。你发现世界会为你安排好，把钱送到你的跟前，这可能是我的一个体验。当然，你有欲望，我觉得是 O、okay、K 的，就是说这是你的经历方式，这没有关系。但对有一部分人人来说，他不需要去经历这个过程，他可以直接走到那个状态。而且那个时候你会发现，最后你的生活情境是非常好的，就你该有的钱，你该有的什么东西都有。但实际上它不影响你的内心，然后你生命质量不一样了。
2: 我我其实特别特别能 echo 你说的，就是我今年经历一个 moment 啊，就是我过去我去年二零一九年的时候，就是这样在外面飞，我一年飞了十四个国家，百分之八十时间都是在飞的，所以那年非常非常疲惫。我那年基本回到北京，就北京是我的家，变成了一个中转站，然后每天出门也绝对不会思考坐公共交通工具这个方法，出门就是打车对吧？两点一线这样子。今年疫情嘛，然后也飞不了,了，就在北京待着。然后突然有一天，就想去红螺寺。嗯、我住三里屯，你们知道。那呃，红螺寺其实还挺远的，打车过去其实也得将近小两百块钱。我就想，那我就坐个公交过去，对吧？嗯、反正疫情也没有人坐公交。嗯、我就我就从我家康庄分身走到了东直门这个枢纽站，走了十五分钟，然后坐了一个九幺六快。差了六块钱，然后坐了一个半小时到了，那下车可能再打一个车，对吧？然后到这也很十几块钱，然后到了这个红螺寺，好，然后进去红螺寺，你们知道就一座山，你可以先爬，爬到那个观音寺，再爬到中天门，再下来可能得一个半小时，其实 a lot 就是 exercise。然后呢，到这个呃山下呢，就是它这个寺，这个寺前呢门口有两棵银杏树，一千一百岁。你知道你在那么古老的生林面前，就是你内心是非常非常感动的，有好几次就是因为那个树前面它有一个这个围栏，我就踮着脚想摸到那个树，但是每一刻就你摸到那个树时候，你心里那么安定。我做就是我一星期做了好几次，就是我就是跑到那边去，然后然后我就从这个红螺斯出来呢，我就跑到旁边有一个这个农民伯伯，他就卖他自己晾的红薯干也很便宜，然后也没有任何包装，看起来脏脏的，但是就看起很好吃，也没有任何添加，我就买买回去，有可能在旁边的饭店再吃一个那种铁锅鱼、红鳟鱼也很便宜，然后六块钱再坐车回去。十二块钱，我后来我叫做十二块钱的幸福，但是我真的觉得就是我那几次在俄罗斯的经历，比我过去一年世界各地跑上世界山珍海味，就完全就是那些东西根本就赶不上我在那儿的，因为其实不是，<对>就是像你所说，其实你真的需要的东西其实并不多，就其实你真正的这个快乐是可以很便宜很便宜的，但是你内心得知道你最想要的东西真的
0: 是什么。对，而且真的，我觉得这个疫情给我一个非常大的一个感触，就是说。你有钱买不到最珍贵的东西，比如说，特别是我现在我又再不吃肉了，我自己不太做饭，因为我不喜欢洗碗，当
1: 然我家有个洗碗机
0: 哈，所以会好一点。<笑>就是说，你点外卖你能吃到吗？你发现你吃不到。你请阿姨，请阿姨也也不能完全解决那个问题。那一刻我就觉得说，如果比如说我妈妈在，哇，你会发现这个亲人的陪伴是。是非常不一样的，他还不只是给了你。我就先说物质的这个层面吧，物质层面真的就其他的替代方式你很难解决的，它会带来很多伴随着其他的问题。然后我再抛掉这个部分，我觉得只是我妈可能和我聊聊天，这个东西都很重要，这些都是钱买不到的，但是我们却总以为说那个东西很重要，然后倒过来你忘了。你最重要的是什么？前段时间我跟有个基金的合伙人聊，嗯，今因为也是第一次那个见面，然后我们就聊得比较深入。他跟我分享他的一段经历，就是说他是他为什么分享，是因为我刚刚提到的那个，你一定要记得你的初心，你的那个目标是什么。他最开始落地北京，是因为他想要给他的老婆孩子，就是在北京落地。扎根，对吧？给他们一个好的生活，因为他做一个丈夫，想去创造这样一个环境，然后他就一路做一路做，中间有很多工作，后来成为经金合伙人。然后有一天晚上，他就很累很累，他出车祸了，就是在高速公路上。然后有一瞬间呢，就是他前面是灰蒙蒙的，他不知道这个是什么哈、啊。那一刻，他的第一反应是：我不后悔，就是说我今天走了没什么遗憾。因为他的第一感觉是我解脱了，我从各种事情里面解脱了，再到第二年是他对他的家人有很大的抱歉，因为他的那个女儿那个时候跟他真的就没有什么交流了，因为他的工作太忙了，然后再到后面，他可能意识是回到身体就发现说他其实撞到那个柱子上。然后那个希望的时间，他倒过来才意识到说，说他每天花最多时间和精力的工作，在他那个时刻，我们都不说濒临死亡，就那个特定的时刻，是一种负担。他觉得他从这个负担里面解脱出来了，这是他每天花最多时间和精力的事情。然后对于他最开始真正要做的事情，他已经忘了，他做的这一切，他最开始的初心是什么？就是给他的家庭。一个比较好的生活，但是他却忘了。你我们就总觉得说有钱，我们以为我有钱，我有名，有利，有权利，我就能去解决那些事情。你真的，你到后面发现就是一场空。但但是很多人没办法，他就必须得自己趟那边坑。趟完，他说啊，你当初说的对。可是有的人呢，他可以加速这个过程。
2: 对这个钱，你对这个物质资源的这个理解，在现在这个人生阶段是一个什么样子的理解？嗯
1: ，就当然赚钱肯定还是很重要的，毕
0: 竟大家都会在北京
1: 财富自由的目标是啥来着？两个亿还是三个亿来着
0: ？没有，我刚改了,啊,改了啊，大改你自己的欲望就来
1: 自<笑>就是就是，但这是播客吧？你要对大部人来讲的话，其实我觉得并不一定。嗯，因为就是这是我们两个的形式方式，但他不一定会。呃，适用于所有人，或者说，可能对于，嗯，呃，我觉得可能我身边现在遇到很多学弟学妹，或者是说，嗯，我身边的很多人，其实当我们在去没有探讨的这么深的时候，我看到大家可能还是一直在为了别人的认可而做一些事情的时候，嗯、我现在可能会先选,选择我就不说了，就是，嗯,嗯，因为其实这个事情它不是说你，你跟他说，你跟他分析。就是别人会理解的事，或者说他就算他理解，他也不一定会做，因为他一定会有一个过程。所以其实这个过程呢，就是物质积累一定是一个过程，就是物质决定意识。但物质决定意识呢，它还有另外一个，就微观物质决定意识，就是说你你还是要攒钱，你要维持维持你生存，维持你和你的家庭的生存，这是一个基础家庭单元，是就是就是生产社会生产单位的一个基础诉求，它就是诉求，没有办法，你就是要解决的。当解决了这个事情之后，你才能够说往上是什么，你的追求是什么。当然，就是更加呃微观的是说那是怎么样来做，但是你宏观去看说物质决定意识，其实为什么大家会？我再回想啊，就是我当时为什么会做一些呃，因为别人认，就是我认为我做了这个事情，别人会认可我，我就是只是在做别人认为认可的事情，呃，或者我做了这个事情，别人就会认可我的事情的时候，其实是因为我被别人影响了，我被这个外部的社会影响了，嗯、因为我是一个社会。我就是在这种物质环境当中成长的，所以我认为，哦，好像得到别人的认可，你是会很 OK 的。但你会发现，它并不 OK。所以其实无论如何，这当中它都有一个过程，就是当你没有得到那个别人的认可，你一定会很想得到。人 <Yeah. S 1> 就是，
0: 就是，我们保留这个观点，嗯，就是我们不提倡，就是所有人。说我刚刚这种状态，我也说了嘛，有欲望是 OK 的。嗯、然后，比如你选择不说，我可能选择会多说一点是，嗯、呃，我在英诺威就那个团体的时候，我跟一个师妹去提，就是我我不想把我的这个东西强加给他们，我们只是来一起探讨一个事情。然后呢，我就一直跟他探讨，就是说你最后到底要的是什么？因为当然终极就是说你挂掉的时候，你要为人类做点贡献，对吧？可是我们不要去拿这个道德标准去评判他，他最后一定是自发的，他爱的这个事情跟这个东西一致了，然后我们就去探讨到好的往前一个阶段，你成为的是优秀的人还是卓越的人，因为他底层能力非常好。好，再往前，他说他要挣到钱，就是我们会去发现，这是他最开始处于的阶段，结果就是说，他说孟真姐，我就是想挣到钱。我说 OK， 没有问题。就我们探讨很多之后，他给我，他给我丢一句话。啊，莫、哦、真姐，我还是想先挣完钱。我说 OK， 没问题。但是在当他拿到第一个月工资的瞬间，他跑过来跟我说：“莫真姐，我对钱的这个欲望瞬间就看穿了。”就其实你最开始跟他的探讨是在那里种下一颗种子，等到时间一到，他就发芽了。如果你前期没有这个探讨，他也许说他第一年可能几十万到。到几百万，他都不一定能从这里面走出来。但因为你首先有很多很多的探讨，所以他在你说的得到满足的那一瞬间，他就能放下。或者
2: 他哎，就是他有这个 aware， 他有这个知道说其实。对
0: 你，你先启发了他对这个问题的思考，嗯、他这个目前的答案是什么不重要，但他这个进程已经开启了。嗯。所以其实你在做的
2: 是买种子的工作。对。但这个事儿挺难的，因为你买的时候，他可能并不理解这个事是啥。
0: 所以我会说，我允许他目前所有的体验和状态，包括我们现在在场的三个人，我们每个人的路径都是不一样的。就是我们不能以我有限的认知或任何一个人有限的认知去定义说，对于这个人就不是我之外的任何一个人的人生，他怎么样过是更好的。你就允许他进行各种体验，但是我想跟你分享一些东西，我就分享给你，你 take 多少，那是他的决定。所以我会，我其实他们有时候会觉得说他们很感谢我，但我其实非常感谢他们，因为是他们跟我的这个互动，让我会觉得我是有意义、有价值的。但是他没听进去，我觉得也没有关系。那当时的这个互动他已经完成了，所以为什么我们说你做热爱的事情呢？因为当时这个过程，我就已经得到了一个满足。嗯，然后发现有的人真的已经发生了改变，我们那个团体已经出现了。就从我们层面看，未来真的，我们从世俗角度就是卓越的，就是我们我们称之为会成为那个行业大佬的人，已经有几个了，非常明显。但是这个是真的是好几年的探讨啊。可是最开始我可能不为这个目标，我们只是做，它是难。所以如果我不爱他，我觉得我坚持不了。但因为我喜欢他，他就不存在坚持，我就想做，然后每天看的书，每天跟人聊的都是去思考这个问题。
2: 其实我非常能理解我做 V I 的感受，包括我想，就是你这个认知变现跟陪伴创业者的这个感受是一样的。对我们讲了那么多所谓这个呃你应该做的可以做的事儿，其实对每个人来说都是很多样的。那我提一个问题就是，什么是最好不要做的事什么是最好要避免的坑？就是在我们讲这个个人人生选择然后发展上面
0: ，最好不要伤害别人。嗯嗯
1: ，还有吗？最好不要
0: 做的事儿，我觉得是这个。就可能对于我，我的脑子里的第一念，就最好我不要伤害别人。比如说，那
2: 有的时候可能这个饼就这么大，你想多得点，人家就得少得
0: 点。嗯，你可以有很多方式嘛，比如有的人是通过给别人插刀子的方式，有人是说我用我的这个，相当于是八仙过海各显神通，我用我的神通想办法去创造价值，他用他的神通创造价值去争那个有限的利益，对吧？有的人不是这样的，而是背后我把别人搞下去的方式。嗯，这、就是刚刚你提到的一个场景，然后另外的场景是我会提到说，你允许做自己，但有时候你可能会意识到，比如说你跟身边的一个人，你正在聊天的过程当中，你可能有情绪，嗯，你可能想有有有的人啊会想骂对方，会想狠狠的批判对方，但如果那一刻你有觉知，你意识到你可以选择停或不停的话，你尽量选择停下来。对造成的伤害，我会觉得这个是，泼出去了就泼出去了，那个是需要时间去偿还的，就像一个债务一样。嗯嗯。嗯嗯但是伤害这个东西呢，它这个定
2: 义的界限又很模糊。我举个例子啊，比如说你做了一件你很想坚持的事，嗯、但是这件事不是就会让你爸爸妈妈很难过，那这也算一个伤害。可是你可能不得不做。嗯
0: ，他们的难过是来自于在这件事情上，他跟你的认知是不一样的。然后我提的伤害可能就是。我就把它搞下去，嗯
2: 嗯，就是非常实质性的这种
0: ，对，就是叫做故意伤害吧，法律层面的一个定义。对，当然这个词的确比较难定义，但我会觉得说，至少，当然每个人都有自己的标准，对吧？在你的这个标准之下，不伤害别人。
2: 嗯，任梦真，你的这个认知已经达到一个很高的这个这个程度了。就像你所说，有些人可能不需要趟过那滩水，但其实我认为你也趟过一些水。就是你这个家里这个整个变故这个事儿，我猜应该在你整个经历中给你很大的这个影响，对吧？嗯嗯。呃、嗯
0: ，嗯、而且曾经工作上也被摁在地上摩擦过。哈
2: 哈哈。嗯，你觉得有
0: 可能不趟这些水
2: 也会有这个 realization 吗？有这个可能性吗
0: ？有可能
2: 。什么样的人你见过？
0: 我我觉得可能那些，比如说天生就是成圣成佛的人，<笑>就就是的吧。他可能天生有
2: 些灵性，
0: 天。就是说，呃，这个我会觉得，因为那些东西就是一个不可被证伪、不可被探讨的一个领域了。我只能丢出来，他可能是真的，可能是假的，你信就信，不信就不信，我也不知道。就是说，我们引入一个所谓的前世的一个概念，他可能前之前这些东西他都经历过了。所以他这辈子不需要经历这个步骤，他这辈子就直接进入到下一个环节。然后刚刚你问我的时候，其实我没有想说别人，因为我都不知道别人心里头体验是什么。我可能就想我自己说，嗯，我不通过这样的方式，我是否有可能通过说不经历这一些的方式，说直接真的现在能看穿这些欲望？我觉得是有可能的。嗯。
2: 因为我，因为为什么问这个问题，我就想到前两天我跟一个也是一个，呃，其实是你们搞金融的，这现在是非常非常厉害的一个、嗯、一个大佬前辈聊的时候，他就跟我讲说，想你想做的这个事儿呢，所谓这个生命的意义，呃，非常好启发别人，但是恐怕你得自己先去经历一遍生命所有这些。艰难坎坷，你才能更多的理解这个事儿。所以他其实给我的建议就是，你先把竞争出去，更尽可能去经历。所以我就想到说，其实你看，就像我刚刚聊这个话题、啊，我理
0: 解这个点。嗯、我这么说吧，我觉得说，嗯，就是你要上大学，你可以直接学高数，你其他的那些东西，就中学那些东西，你都知道，你还是可以去。比如说，中学生给了你一个数学题，你是知道去解答这个问题的，你能去知道他的。只是说，绝大多数，这个绝大多数可能是百分之九十九点九九九九的人，他就是只能这样一步一步上去。所以我们就必须要该体验的都体验一遍，你自己知道够了。好了，你你就穿过了，你往上走了。但是真的是存在，我说的我们说的是可能性嘛？存在可能性是，了但
2: 是 a p p l 到个人身上，可能它就是一个。
0: 对，因为我们说可能宏观层面是比例非常小，但是落到个体就是有可能的。嗯
2: ，我们三个都是女孩儿，聊一聊，就是女孩、嗯、曾经有一个前辈讲航说，作为一个女人，你有两份全职工作，<笑>一份是你爱在对吧，爱在妻子、爱在母亲，一份是你所谓真正的这个职业。嗯、你们是怎么看这个问题的？你们在整个职业选择中，作为一个女人，这个事情本身带来什么样的影响？
0: 之前我觉得对于这个问题，我的答案会非常明确。但是呢，因为最近就是也会去看教育行业的那个项目，然后上周末又被邀请到一个公司参加品牌发布会，他的会场全是妈妈。然后你当你深入的去了解这些妈妈所面临的一个情况的时候，我觉得目前我不知道，嗯，我不知道怎么去平衡这两个角色。它需要你投入的东西真的太多了。我们刚刚吃饭的时候提到了我的猫，都要我花很多的时间去陪伴它。但我真的有我自己可能想做的这个事情，你你必须得做取舍。你过去是怎么想？我过去就觉得我就做我自己。我当时想，我以后生两个孩子，也大的比小的大四岁。然后呢，等到可能大的七岁以后，大的照顾小的，妈妈去玩。<笑><笑>还有一个，他们可能在城外一个做饭呢，<笑>对，就当时当时会这样去想，但后来我会越来越意识到，就是说，嗯，我喜欢去启发别人，对吧、嗯？这个启发不是说我比他多厉害，是我跟他共同的探讨和陪伴当中，他自己自己感悟到的一个东西。那对于我的孩子来说，这个陪伴是不可或缺的。嗯，也许有一天我会发现说，哎。这个事情就是说，做妈妈这个事情跟我要做那个事情是一回事。也许实现了统一，也许我可能要经历一段时间的一个探索。嗯嗯，燕、嗯、慈觉得
1: 呢？嗯，我觉得这个问
0: 题
1: 可能会，比如说，就是。我跟梦真可能岔开一点回答问题的方向，嗯、比如说我觉得可能他呃背后另外可能想问的一个子问题就是说，比如说如何看？假设你有了婚姻，你有了孩子，你怎么去平衡你的工作跟生活？就所有人大家都在讲啊 ，work life balance， 但肯定是一定是无法 balance 的。就包括可能现在因为我的工作很忙，就虽然我都并不觉得很累，嗯、就是每天二十四小时连轴转，嗯、但你还觉得很开心。嗯、然后但相应的你一定会都减少了陪伴你爸妈的时间。那一旦你成为了什么这个谁？的妻子谁的妈妈的时候，你的角色变得越多，你分摊给周围的人的时间就一定会越少。所以其实呃，就是真的永远是不可能有一个平衡的状态存在的。呃，但可能你我原来的想法会是觉得说，如果可能放在比如说两年前或三年前，然后刚出入职场不久，然后你会觉得说，老叫做女强人，我说我就不掰了丝，我就就是都不需要掰了丝，我就不结婚了，结婚<笑>了我也不要孩子。不要给我整那些有的没的。<笑>对，但后来现在你会更多的就是当呃，你跟就是，尤其是我发现，在跟父母的交互更多的时候，呃，你会发现你的这个生活满足感更多的来自于跟他们的交互，嗯、就是你可能甚至有时候你可能已经不想再说争论什么的对错，而是说这种陪伴的过程，哪怕你们一起讨论什么样的问题的过程，嗯。然后你们做任何特别傻的事情，我们三三个人在家那个那个疫情的时候，我们仨在拼乐高。哈哈哈哈虽然我后来发现我做了一个错误的选择，因为我爸妈就是就眼睛不太好了，嗯、就是就是可能要戴老花镜才能去拼那个东西的时候，呃，就是我其实只是想大家互动一下，因为我也没太拼过乐高，但是呢，就是这个过程会很有意思。然后，嗯。就是包括妈妈会啊拍下来发朋友圈啊，就是你会发现这个互动的过程给大家带来的这种陪伴感、满足感、幸福感，是你会非常愉悦的事情。所以你更多的会发现说，哎，可能对于未来，就是它哪怕是一个无法 balance 的事情，你还是会认为说，就是就是就是。就是呃，生活就是跟所有的体验相关吧。这个呃，无论如何，就是体验与不体验是你的选择。但可能与我现在的价值观来讲的话，我会选择去体验，哪怕可能它困难重重。就是你就是需要去不断应对这个这个物质环境，它发生了什么样的因素发生了变化的时候，你人就是要去要适应的。所以其实它是一个
0: 可能，嗯，一
1: 方面是你适应它，但另一方面其实你也可以让它来适应你，就是一个就是总是一个对互动的过程。程，你跟你父母之间的关系，你跟你孩子之间的关系，你跟你丈夫之间的关系，它都是互动的过程。其实我并不认为说这里面一定会有什么问题解决不了。嗯，所
0: 以
1: <对><对>你现在是之前是
2: 根本不愿意分，哎、现在艾丽就是说你觉得这东西其实很珍贵
0: ，<对>你想要把它保留下来。对，对对对对嗯、这个我我觉得我跟他的想法是一致的，是就是说我就是你会觉得说有什么困难都没关系，我是因为它可能是困难的，所以我想去体验它。嗯，因为。我们其实没有办法在这个世界上单独存在的，我们就假设一切都消失了，你是不知道你你是啥的。我们需要借助外头的镜子来知道我是谁我，我我外头有男人，所以我们知道我们自己是女性。对，就是，然后亲密关系就是说，你可能老公、孩子是你最近的镜子，然后他们会把你身上最隐藏的点给暴露出来，就可能我们现在觉察觉察，对吧？你没有那么深的互动，你可能有些东西你发现不了。哎，你跟他们可能有更深的互动之后，有些东西就出来了。你其实最后我们说人生在是完成的，这是我这是我底层吸信仰啊，只是分享。我觉得完成的都是自己的一个进化。嗯，我们刚刚所说的说，我说我为这个社会社会创造价值，积假修真，我觉得这些都是假。嗯，最后其实完成的都是自己的体验的一趟旅程。嗯那我们需要各种各样的关系，我们是在关系当中才存在的，去完成这个进化。你，我们先不说那么大的，说为这个社会创造什么价值。我们所有的人共同创造了这个社会，怎么创造了？在我们互动当中，我跟你有冲突，我们就为这个世界放出了一部分冲突；我跟你是和谐有爱的，我们就为这个世界投放了一部分爱。那对啊，我最亲密的人其实就是你互动的这个过程。就这个我会觉得是很重要的一部分，嗯，但可能有的人他说我不需要体验这个过程，我觉得也 OK， 我还是很想体验的，我越来越想体验，因为我觉得这是一个很挑战的过程，所以我觉得它应该会给我带来底层非常大的一个成长
2: ，嗯，你看你的关键词还一直是成长困难，就是你想去完成这个自我进化的过程，对。嗯，讲到关系这个事儿，讲讲家这个概念，这个家不一定非是你们自己这个原生父母的家庭，或者说你们跟这个男朋友、丈夫这些家庭，也可以是这个大的归属感。因为我也越来越在过去这几年，因为我过去就是全球飞的时候呢，我其实是一个特别浮萍一样的人，所以你会觉得说，呃，至少我我我我我，比如说我回到，如果可能中国还好，就我回到就是青岛，我可能没有什么家的感觉，原因是我觉得周围的人都不理解我，我在那并没有办法去做。我自己对，所以我觉得 I'd rather be in Beijing, but this is also not my home, right？、嗯嗯、但可能过去一段时间，呃，不说对这个城市的感受，比如对中国的传统文化这些东西，我可能有更强的这个根的这么一种感觉。我不知道你们过去这段时间对家，然后对归属、对 identity， 你们是怎么看的
0: ？我之前是一个超级没有归属感的人，我记得就是这个缺失感是从我十一岁的时候出现的。我当时就一个周末，我躺在还是我爸妈的床上。我突然之间就想着那个，你知道，不是，我就想着一个大的视角、啊，就大的宇宙里头有一个小小的银河系，然后那个银河系里面有一个小小的地球，这个地球上有一个非常非常小的我，我真的就是就是，我觉得连尘土都不是，我觉得我瞬间就是很漂泊我依，我有感觉我就在这个地球上，然后太阳在这里炙烤着它，它就是无处可避。我就是那一刻，然后就没有了归属感。我在那里哭的稀里哗啦的。当时我记得爸妈刚好有事外出了，然后在后面我就一直在寻求这个归属感。我做所有事情都真的是在寻求他，包括曾经很喜欢一个人，就因为我第一面见到他就有了归属感。<笑>然后，但是你会发现你怎么找怎么找我都找不到他。嗯，可是后来在有一天我突然发现我有了。而我在复盘的时候，我不知道我怎么有的，就是如果我们要形容成实体的感受，就像我我肚子里面，我这里，哎，里头是实实在在的有力量感的，这里头就是有源源不动的一个源泉一样。我跟我在一起，就是这就是归属感，就是就那七个字吧，“此心安处即是家”，我就有了归属感。之前我一来到北京，我就觉得北京这个场，我就觉得。就我是在漂泊，然后那个时候还很有文艺青年的特质，我有心意，我就觉得我就跟一片叶子一样，<笑>就是你从树上飘下来，你都不知道你会飘到哪里去，可能是个臭水沟，可能是个泥地里面，或者是一个就是操场上面，你你都不能跟泥和在一起，转换成其他的生命，我不知道。那个时候我就觉得我一直在漂泊，然后包括我的经历，我过去几年在四个城市，每个城市待一两年，对吧？就也会是这样一种漂泊感，但有一刻我找到了有了，然后我再往前追溯，我唯一能链接上的是，当我找到我热爱事情的时候，而且我问了我的高中闺蜜，她是我的室友，她也是这样的，她一直在找，她就是我们说的最开始可能没有那么幸运的例子，因为她最开始的旅程跟她现在做的事情完全没有关系。然后如果我会觉，然后回到那个家的那个概念的话。我觉得家这个概念其实有一点排外，就是说你在里面的人是互相可能说敞开的，但是如果你不进入到这个圈子，好像就就不一样了。他对人做了一个分类。嗯，当我们可能越来越内在这个归属感越强的时候，可能你不用在一个特定的集体，不用在一个特定的空空间，你有那个归属感。你可以说这些人就是你的家人，他不是我们传统那个定义有血缘关系，或者说一个社区，我不知道该怎么描述，这是我现在的一个感受，最真的一种联系，对他其实就是你的家人，但是但这
2: 个其实是动态的，可能在这个场景下，这些人他在这个情况下变成你的家人，可能后面你聊到别的地方去，可能他就跟你没有那么多联系了。
0: 对他那一刻就跟我没关系了。但你只
2: 是这一刻才是你的家人，跟你归属感最好。就
0: 是谁跟我此刻在一起，谁就是我家人。啊，这很。对，然后如果我们今天没有聊到我爸妈，我可能就是没想起他们。嗯嗯、其实我的朋友们都这样，他不联系我，就不在我世界里。哈哈哈！没有谁有感受。对，可能我们俩认识五年，
1: 我们俩应该也没有那么频繁的见面或吃饭，但就是。就是你会很知道，就彼此是什么样的人，就是这样很 OK。对对，对就是为什么我们俩很就是，我我会很认同这个点啊，就是就因为我们俩很像，确实很像，就是这个可能为什么我们认识这么久，嗯、就是。又不怎么联系，又不发微信，那<笑>你看不了聊天记录。如果换了个新手机，可能过一年都不一定有有信息，尤其是疫情，对不对？然后呢，但三号就是就是当每次见面或探讨的问题，其实你并不需要任何的铺垫，然后呢就<对>可以去呃互相启发、互相发现这种成长，就是 at the moment 彼此是家人的感觉。对，嗯、而且可以
0: 当下就提一些很过分的事情<笑>对，对对对对对，对对对对你知道没有任何。但这个是
1: 时间给出来的信任。最开始也不是，嗯，也不是，我们俩第二次就已经在这样。而且我发
0: 现就是说，因为我其实不是一个太主动松手的人，嗯、所以基本上沉淀在我生活里面的都是对方一定会在主动联系我的，呃，沉淀下来的都是这样的人。嗯，那可能
2: 你们上辈子的时间垒出
0: 来的。<笑><我>就你看，比如我们第一次见面，对吧？其实我跟你说，我们第一次见面，我当时有一个非常大的突破。哎、嗯，我每次见面都有。跟你见完面，我都有一很大的惩罚，他是我的贵人，<笑>就是说，嗯，当时我们我们是第一次见面，对不对？我超级不想洗头，不想洗脸去见你，<笑>然后呢，真的，然后我就在那纠结，然后我就想说，我、哦、就是我们出于礼貌，再怎么说，就是说我再怎么样可以去独立于社会共识，这个社会共识是非常强大的，非常底层的。可是我有一个强烈的就是心底的声音，我不想洗头，不想洗脸。我不知道你有没有发现，完全没有。我那一天最后就是没有洗头，嗯、没有洗脸见到你、嗯嗯嗯。但是当我这样去做的时候，我那一刻真的就是放下了非常多的东西。就是说，我们说的社会的那个认可，我连这个东西都放下了。我不是说以后我都这样做啊，就是说真的是在那个当下，我就发现说，嗯、呃，我们经常我们经常会容易。产生的一些就发生的一些事情是怎么样呢？比如我们仨在,在这里，我们可能就会 diss 有一些人，就是说，或者比如我说的，最好不要伤害别人，对吧？就这些人还搞别人，还伤害别人，对吧？你还做这样的事情，这是不应该的。然后他们可能会 diss 我们这一群人，或者我们把世界上的人现在简单，比如说分成 A、B 两类，你会发现 A 对一些事情，比如说对一感兴趣，对二不感兴趣。然后呢 ，B 他可能对三感兴趣，对四对对二感兴趣，对一不感兴趣。然后呢 ，A 呢就会 diss B 说，这个事情这么重要，你竟然都不做，就他会在一这里形成很多标准，然后去 diss 那个人说，就是这个人怎么这个样子，这个都不懂，怎么这么傻逼或怎么怎么怎么样。然后呢，他会去 diss B 说，在二这个上面。他连这一点小钱都计较，他连这个事情都计较，这一点也不重要。他他其实是这样去做的 ，B 反过来做的是一样的事情。就是说，我们有时候当然会说哪些价值观会觉得更好，但实际上就是说，大家对一些事情感兴趣，对一些事情不感兴趣，然后呢，在这之间都形成了各种各样的标准，然后用这个标准去 j 着别人、diss、嗯、别人，都觉得自己是最对的。我发现，哎呦，我跟。我就跟所有的人都是一样的，就是那一刻我放下了一些优越感，我就,就这个优越感真的很难放下。我放下，了，我发现我跟可能曾经我不认可的、伤害我的人，他是一样的，因为价值观与价值观之间是无法比较的，无法比较，真的就是你就允许它存在嘛。然后我们可能来到世上一趟，就是说我们都对都对一感兴趣，对吧？那么我们就一起玩，我们不用去 diss 一，我们就一起玩就行了。然后最后你就发现你在每一个时间点找当下跟你有共同兴趣的人一起玩，你觉得这一辈子活得特别快乐。嗯嗯嗯
1: 。所以可能我做个小小的补充就是就是呃就真的是我们俩太像了。那那你觉得这确实我们俩是这样做的。呃，就是关于归属感这个事情，其实归属感本身它是一个感觉，它是一个主观情感，主观情感还是发自于你自己。比如说当这个归属感你感觉到没有归属感的时候，其实别人是不知道你感受到你没有归属感的。就是他一定是因为外力的什么样的因素的影响，让你感觉到了你没有归属感。但这个时候可能与我俩上的人，就是 at the moment 我们彼此都是家人。但其实再往底层去挖掘的时候，当如果我们感受到没有那个归属感的时候，我们俩可能第一反应说不是我没有归属感，而是我会去看说，哎，我是 A 这帮人 ，B 那帮人他为什么这样想。哦，我理解了你为什么不认可我。Fine， 这是一个事实。当如果一个问题没有答案的时候，你其实最好的解决方式就是，当当一个问题没有没有解决答案，它本身就是一个事实，客观存在，你没有任何必要去改变它，你只需要去与之共存就好了，你去接受它就好了。所以。这种可能没有归属感，是得不到可能你希望得到的什么样的认可，或者说别人怎么样的不理解你。但其实当你理解了背后他为什么不理解你的时候，你会觉得 fine， 就是不理解也没有关系 ，it's okay. It okay， 就是我不需要你非要理解我，就是这、就是这、就是这就是我们 A 和 B 的区别。但你得知道为什么。对，对就是我会去,挖去或
0: 者或者可能你要经历一个阶段，就是说你没有办法说就我一个人待在这里，我就是内在很有很有归属感的。在中间有一个过渡阶段，很多人会经历的。你去找更多的 A 跟你在一起，因为那个共鸣会给你带来那个归属感。嗯、就有人跟你是共鸣的
2: 。嗯、后面就不需要
0: 后面其实没有太大的关系。嗯，对，但那个挺挺难的，就是说走到走到下面的一个阶段。嗯，
2: 倒数第二个问题。呃，如果如果让你们用一幅画去描述你的生命，你们会画什么？小惊喜，就你们讲出来之后，我们会有画师帮你画出来。啊、uh, uh,
0: ，那你们要描述出那个画面，就是，就是你刚跟我说的时候，我被一个东西限制住了，是因为我前面在一个给就是那种高水平运动员世界冠军的一个项目上，嗯，我。参加了其中的那个生命教练的那个部分，然后当时呢，他就给我一堆材料，他让我去依托于就是当下我，我就我我想对这个材料做什么都行，没有理性，然后我就去做那个材料。他到后面就是有一个会问你一堆问题，它其实是一个雕塑练习。然后第一第一个东西其实就是我当下的这个生活。然后到后面呢，他说你想对他做什么，就也最开始也没有理性，就是。你就看着这堆东西，说你想对它做什么，最后的形成就是我未来的那个画面。所以你刚刚跟我说的时候，我就出现了那个东西
2: 。你忘掉它，就是当下。如果我在这个时刻问梦真，你的生命是什么？你要画一幅画来回答。生
0: 命
1: 好，你们想一想，不着急。我的生命，就这个其实可能我跟。就是我可能现在回你问这个问题，我的第一反应还是当时咱俩第一次康靠的时候，嗯、我画的东西，虽然有点丑，但康号那个东西可能至今并没有什么太大的变化。对也许真的没有变化，就很多人可能在很多年之后还是那样的。<对>那他是什么样子呢？因为可能与我个人来讲的话，我生命当中我会认为很重要的事情是家庭。所以其实啊、呃，我会希望说，呃，我能够在可能我的生命当中，跟我的家庭、家人，呃，我的配偶、我的孩子有非常多的互动。然后呢，希望这种爱是一个相对持续的事情。这个持续可能它呃，这个这个超于我们生命存在的时间。所以，嗯，你就会希望有跟他们有更多的互动，有更多呃，就是。可能在在传统你看到的，你身边的，比如说你你的爷爷奶奶之间的互动，你的姥姥爷爷之间的互动，你的姥爷跟他跟你爸妈的，你姥姥爷爷奶奶跟你爸妈的互动，就是呃远超于你所观察到的身边的人跟他们有那样的互动，因为所有的感受，所有的这种爱，一定是在更多元的互动当中产生出来，你才能体会到的。我也不知道那是什么。我只是希望说更多的体验，然后更多的发觉哦，原来可能这样的互动会产生这样的体验。但如果你不去做这样的互动，可能这种感受是你永远获得不了的。所以其实呃，就是如果口述我的那个画面，我当时那个画面就是特别简单，因为给的时间并不多，当时你就给我很短的时间，<笑>所以我又在我的画布上面画了一个，画了一个。呃，这个这个这个这个这个世界地图，然后在世界地图啊、呃、里面会呃，这个这个世界地图有五五五彩斑斓的，然后每个地方都嗯，就是朝气蓬勃的样子，很正能量，很富有生气的状态。然后呢，上面就是我跟我的家庭。当然 ，at the moment 我是没有想过说我未来配偶和孩子什么的，所以就只有我和我爸妈。但 somehow 没准现在这个画面里面可能唯一补充的事儿就是说，啊、嗯，这个这个这个，可能比如说未来的配偶跟家长人，<笑><笑>孩子的话你可以加个足球队什么的，这我都不介意。但是就是说，可能这个就是我的我的状态，因为我无法描述我跟我的家人之间的这种互动是什么东西，但它一定是产生在这个世界之上的，所以我能想到的东西就是说。嗯，就是一个世界地图，然后呢，上面是我们，嗯、然后我当时我还记得比清楚，是我画的小飞机，然后呢，就是在各个大洲间飞来飞去，飞来飞去，飞,来飞,来飞，画了很多路线。但，嗯、呃 a n y 它只是一种表现形式，它可能是一种，比如旅游，这是一种形式。那、嗯、其实你去参加什么活动啊，参加什么样的互动啊，跟他有什么样的交流啊，哪怕坐在这里，我们就静静的，就是交流，它也是一种方式。嗯、所以其实可能这是我的生命画像。嗯。嗯当然，这个我也我也可能有点出戏的点是，我其实今年参加过一个也小的培训，然后呢，他其实当中是给了你应该是一打卡片，每一个卡片上都有一个很关键词，什么爱情啊，然后家庭啊，呃，尊严，反正就所有东西很很很重的那种那种词汇，然后他会让你去选择，你先选择十个，然后他会一轮一轮的让你去去拿掉东西。就比如说 ，at the moment， 你觉得这十个词条里面，呃、如果只留下八个，你会扔掉哪两个？这八个你再扔掉三个，你会拿到哪五个？这五个里面你要再拿掉三个，你会剩下哪两个？这两个里面你，呃，哦、不对不对，拿掉两个还剩三个，三个最后你只能保留一个，它是什么？嗯嗯
0: 、我做过这
1: 个的，我最后留下的是家庭。嗯，
0: 嗯
1: 啊，就是就是这个家庭，包括还有家庭的爱呀、啊、爱情，这好多词，嗯嗯、就是、嗯、当你的互相比较。然后你发现哦，这个东西对你是最重要的，所以其实三号就是我比较粗心，再来印证说我确实这个画面是没有改变的，呃，可能就是改变多加几个人而已，你并不知道他还加多少个，对
0: 不对？<笑>我昨天在生命教练的练习的时候，就是说你对当下他那个改变，第一个也是这个，他在他在那个上面，但是第一个改变就是他来到我身边。<笑>就我们当时做的那个练习，那 <Okay. S 1> 然后今天你刚刚跟我说这幅画的时候，嗯，就可能跟颜色真的很不一样。我先脑子里出的是，它是一个长形的画，然后呢，先上半段它就是天空，就是那种，嗯，它有点水彩感觉的那种淡蓝色的天空，然后往下呢可能是海，我只能说可能是海。以及近近处可能是就是沙滩的一个感觉，有可能跟我前段时间去青藤大学做的项目相关。<笑>我我不说这个原因，然后突然之间，他在就刚刚是一个特别大的远景，很很大很大的一个远景，是个全景，就是有一个、呃、不到特写吧，就近景非常近，就很多花开出来，它是一个。这个花是一个近景的一个感觉，而且我只看到了花，我竟然还看不到它那个根茎和那个土地，我就看到了花。再往后面，我就会发现我看到的是什么，就是说那个海里和那个天空里面，它有非常小的东西存在，但是它里头就是大有乾坤的那种感觉。然后这个呢，其实是让我联想到，我记得是一五年左右的是我的微信头像。你还记得吗？就一个女孩坐在窗边，看着外面的一个海。嗯嗯、但那个时候呢，我其实是坐在这个，就相当于我们我们这个屋子内，我去看外头的。但是现在这幅画是，我是置身其中的，我好像在画外，我又好像在其中的，就是我这个里面随便玩，随便随便创造，真的是这样的一个感觉，像一个游戏一样的感觉。对，就是我可能在这个天地当中，就是随便遨游。然
2: 后到处都有小伙伴。嗯嗯。好，我问最后一个问题。我们这波课叫西瓜知道答案哈，好嗯、然后所以就是其实上每次我都会问嘉宾一个问题，就是说在你当下这个生命阶段，有没有一个问题是你很想去知道答案的？我举个例子，就是对我来说，我一直在问这个问题。你的生命是什么？我问了全世界了。你们有这样的一个问题吗？在当下，可以问你自己，可以问其他人，但是一个
1: 问题。嗯，那我先说，嗯，因为确实还是挺挺直接的，就是，呃，我这个问题其实会是我在思考，呃，我的这个人生地图上当中未来这个配偶他到底是一个什么样的人，<笑>就是，呃，就是我忘了有没有跟你探讨这些问题啊？那就是说为什么会像你这样 serious 思考这些问题？是原来你是在，呃，你你不 care 这个问题？<音>然后呢？你其实你就觉得怎么着，当女强人嘛。然后你不喜欢男人，对吧？然后后来你发现，就是你希望有这种陪伴，有这种家庭 experience， 或者你希望有有未来的家庭、自己的孩子，有这种互动、这种感觉。呃，你是想要知道那种？环境下，就是你的家庭里面的这种爱，它是如何产生的？那种是一种什么样的奇妙的感觉？你是希望去体验的。然后，在这个时候呢，可能就是你未来这个伴侣的选择就还蛮重要的。然后我爸妈从来是不催我的，甚至我爸妈其实我就开始不结婚的这个想法，其实是可能甚至说我妈就觉得，她觉得现在社会你不结婚挺好的呀，就是你不一定结婚不是一个你的 mas， 它只是你的一个 choice， 所以。嗯，我们家从来都不催，然后呢，不催就搞得我在思考这个问题的时候，其实特别晚。就你现在想一想，你真的是在你的奔三路上的末端，你都要奔四了，你才开始奔四，就是你要奔向四十，就快要四十快要开始的时候，就是就是就是，就你要奔三的这个路上，你都很末端了，你才选，你才开始在思考这个事情，你会觉得有点晚。嗯然后呢？你现在就我，我是现在真的在很 serious 的思考，就是他到底是一个什么样画像的人？因为很有可能，就是我在猜想，就是呃，我身我身边的伴侣可能并不一定，嗯，就是是能够在我身边获得特别强成就感的人。然后呢，有而且有的时候我在就是 personal 的关系里面，就是两性关系里面，其实我是相对强势的。嗯，所以总会有人适合你。对，就<笑>是这个人吧，
0: 我的天哪，他这是一个很有趣的问题。哎、<对>但这样的
2: 人反而可能突然有一天，你不知道怎么样就遇到了，<对>遇到了。对，所以可能这就
1: 是我可能现在还不知道答案的问题。嗯。嗯但他可能对于我的这个人生 picture 当中，他可能又是一个还蛮重要的一个选择，然后需要思考的一个问题。嗯、或者说，你也提醒了很多人，嗯、这个问题是需要被思考的。对对对，当然括号就是说，嗯，假设就是就是你，比如你选错了，那也没关系，大来跟离婚吧，像<笑>这种，对对对，就是还是有很多方式可以解决，只要这个问题可以解决，你其实就是就是你可以接受这个失错成本也是 OK 的，就是哪怕它是一个可能，比如说未来的这是一个失败的选择，其实也是有修正的方式的，就没有东西都是那么绝对。所以其实你是可以去花时间很仔细的去思考这个事情的，然后以及在你认为对的时间节点，你可以做这样的一个选择。就是做错了，其实也不是说要撕逼或者怎么样的，就是大家共同去探讨解决这个问题。那其实 OK。
0: 嗯，这个问题真的还挺难回答的，因为我在工坊的时候，所有的人都想给我找男朋友，<笑>然后就是他们他们会他们会很关心这个问题。然后就会有人问我说：“你就真正你想找一个什么样的人？”我的脑袋是一片空白的。然后包括我的师妹，我可能跟她开完会，她突然说：“啊，梦真姐很好奇，最后你会跟一个什么样的人在一起？”我说：“你觉得呢？”她会说，她觉得是两类，一类就可能说是事业可能特别强，能 hold 住我的人；然后就是我会觉得我有依靠感的人。然后另一类是在生活上很，因为他们知道我自己能力不太强，<笑><笑>就是说生活上生活上很能照顾。然后是这样的，就是之前可能他这个角度我觉得更多的是说，嗯，我哪里不 OK， 所以我想要一个人给我补齐。直到就是有一天，我记得是我不说哪个公司某公司的 CEO。他跟我聊，我记得去年我们吃饭吃到了十二点，我第二天就回家。就是、疫情之前，我就跟他说：“我说我可能想象的那个另一半什么？”他说：“你为什么要找一个病强的人？”这个问题问倒我了。然后回去我再去看阿德勒的那个心理学，就是他说人关系相处模式有好几种，其实这种是不平等的，它不是 adapt to adapt 那种模式。然后后面我就看穿了这个点，什么时候看穿的？是我内在有力量的时候。我就再到后面的时候不知道答案了，就跟跟燕子一样不知道答案。但是近期这个问题其实相对来说是越来越清晰，因为我发现对于任何不只是人，就是说可能小到一个包包，那个到一顿饭，或者到很小的一支笔，我第一眼看上的那个都没有错，我只要在那犹豫理性分析的就一定有问题。然后我就发现，哎，我可能有好感都是偏。温和或温柔，然后长得好看，<笑><笑>要跟我聊得来，因为其实这个其实聊得来还蛮难的。我跟我说，我天天在家看到那些问题，妈呀，就是、就是我一回到之前，当时回到公司，他们就说听不懂。但这个东西说，他是我感兴趣的，所以我会觉得这个陪伴其实蛮重要的，就是一个跟你在互动当中，你们彼此待在一起，这个陪伴很舒服。他其实不需要给你带来什么，而是你们两个人待在一起舒服。我会觉得，可能我和燕西就是说我遇到他的时候，我就知道了。然后，我为什么说这么久这个东西，就是因为你问完我之后，我的脑袋空白了很久。就他现在都没有出这个问题，我会在我刚刚就会非常认真的去看我的内心起了什么念头嘛？他就空白，空白，空白。然后他说这个，我就是他这个问题思考下去，然后同时我问我有没有小问题，我发现那些小问题都一点都不重要，就是就走了，然后我才意识到，实际上我对于我现在生活没有问题
1: ，我真的没有问题，我
0: 我最开始以为有问题，而且我前段时间其实待在这个状态，我称之为我老赖赖在这里一个月，就是说，我知道我自己处于一个。我可以看穿所有欲望临门一脚的那个瞬间，但是还有一点点就是迈不过去。迈不过去的原因是什么呢？是在于，我还是想控制，我还是想说，我能确保一个确定性的结果。然后，哎，我倒过来再再说探讨我这个自我，但我知道这个没有用，你还你还是没有去看穿它。嗯，那个时候就会觉得很困惑。你其实会会有一些问题在，但你刚刚给我提这个问题。我的真实反应就是到现在，我没有问题，真的没有问题。我觉得我生活没有任何问题，嗯，这是一个很好
1: 的状
0: 态。主要是问题已经解决了，我目前的这
1: 个状态是一个没有问题的状态，有问题的状态就不是
0: 这。就比如说，可能我来的路上，我就会去问那个问朋友说，我最近这个身体状态，因为我突然之间吃素食，对吧？那你，你又要什么？我们按营养学的那个角度，你会容易缺铁元素、缺什么？那这其实是一个可能对于我来说很重要的问题，然后包括可能感情，你也可以说一个很重要的问题，或者我的这个事业，它是不是能够变得越来越清晰，它都可以是很重要的问题。只是当他提提问的那个瞬间，他们都消散了，他们其实都没有被解决掉，嗯，你从某种程度上都不够重要，但是就会觉得挺好的，没有，挺好挺好，那我们就以
2: 这
1: 个方式结束我们今天的访谈，谢谢叶子老师，谢谢。
0: 由黑马拉雅联合制作播出。